0: Roma, 14 de maio de 1904 Meu caro senhor Capus, decorreu muito tempo desde que recebi a sua última carta. Não me guarde rancor por isso. Trabalho, incômodos e indisposições impediram-me sucessivamente de dar-lhe uma resposta. Queria que esta lhe viesse de dias tranquilos e bons. Agora me sinto outra vez um pouco melhor. O começo da primavera fez sentir bastante. Também aqui suas transições malignas e caprichosas. E venho cumprimentá-lo, caro senhor Capus. E o que faço com tanto gosto? Dizer-lhe o melhor que posso. Algumas coisas a respeito da sua carta Como vê Copiei o seu soneto Por achá-lo belo e simples E porque nasceu Numa forma em que se move Com tão discreta correção Dos versos seus que tenho lido São estes os melhores Venho agora oferecer-lhe esta cópia Porque sei como é importante, e cheio de novas experiências, rever um trabalho próprio copiado pela mão de outrem. Leia os versos como se fossem de outra pessoa, e no fundo da alma há de sentir como são seus. Foi uma alegria para mim reler várias vezes o soneto e a carta, agradeço-lhe ambos. Não se deve deixar enganar em sua solidão por existir algo em si que deseja sair dela. Justamente tal desejo, se dele se servir tranquila e sossegadamente, como de um instrumento, há de ajudá-lo a estender a sua solidão sobre um vasto território. Os homens, com o auxílio das convenções, resolveram tudo facilmente e pelo lado mais fácil da facilidade mas é claro que nós devemos agarrar-nos ao difícil tudo o que é vivo se agarra a ele tudo na natureza cresce e se defende segundo a sua maneira de ser e faz-se coisa própria nascida de si mesma e procura sê-lo a qualquer preço e contra qualquer resistência. Sabemos pouca coisa, mas que temos de nos agarrar ao difícil é uma certeza que não nos abandonará. É bom estar só, porque a solidão é difícil. O fato de uma coisa ser difícil deve ser um motivo a mais para que seja feita. Amar também é bom porque o amor é difícil, o amor de duas criaturas humanas talvez seja a tarefa mais difícil que nos foi imposta, a maior e última prova, a obra para a qual todas as outras são apenas uma preparação, por isso pessoas jovens que ainda são estreantes em tudo não sabem amar, tem de aprendê-lo. Com todo o seu ser, com todas as suas forças concentradas em seu coração solitário, medroso e palpitante, devem aprender a amar. Mas a aprendizagem é sempre uma longa clausura. Assim, para quem ama, o amor por muito tempo e pela vida afora é solidão. Isolamento cada vez mais intenso e profundo. O amor, antes de tudo, não é o que se chama entregar-se, confundir-se, unir-se a outra pessoa. Que sentido teria, com efeito, a união com algo não esclarecido, inacabado, dependente? O amor é uma ocasião sublime para o um indivíduo amadurecer, tornar-se algo em si mesmo tornar-se um mundo para si, por causa de um outro ser, é uma grande e ilimitada exigência que se lhe faz, uma escolha e um chamado para longe, do amor que lhes é dado, os jovens deveriam servir-se unicamente como de um convite para trabalhar em si mesmos, escutar e martelar dia e noite. A fusão com o outro, a entrega de si, toda a espécie de comunhão não são para eles, que deverão durante muito tempo ainda juntar muito em tesourar. São algo de acabado para o qual, talvez, mal chegue atualmente à vida humana. Aí está o erro tão grave e frequente dos jovens. Eles, cuja natureza comporta o serem impacientes, atiram-se uns aos outros quando o amor desce sobre eles e derramam-se tais como são com o seu desgoverno, sua desordem, sua confusão. Que acontecerá, pois? Que poderá fazer a vida desse montão de material estragado a que eles chamam de comunhão, e facilmente chamariam de felicidade. Que futuro os espera? Cada um se perde por causa do outro e perde ao outro e a muitos outros que ainda queiram vir. Perde os longes e as possibilidades. Troca o aproximar-se e o fugir das coisas silenciosas e cheias de sugestões por uma estéreo perplexidade de onde nada de bom pode vir, a não ser um pouco de enjoo, desilusão e empobrecimento. Depois procuram salvar-se, agarrando-se a uma das muitas convenções que se oferecem como abrigos para todos nesse perigoso caminho. Nenhum terreno da experiência humana é tão cheio de convenções como este. Há nele uma profusão de cintos e vidas canos e bexigas natatórias, toda espécie de refúgios preparados pela opinião que, inclinada a considerar a vida amorosa um prazer, teve de torná-la fácil, barata, sem perigos, e segura como os prazeres do público. No entanto, muitos jovens que amam erradamente, isto é, entregando-se simplesmente sem manterem a sua solidão, e a média fica sempre nisso, sentem o peso opressivo do erro cometido e gostariam de, a sua maneira, tornar vivedouro e fértil o estado de coisas a que se vem reduzidos. A sua natureza lhes diz que as questões do amor não podem, menos ainda do que qualquer outra importante, ser resolvidas em comum, conforme um acordo qualquer, que são perguntas feitas diretamente de um ser humano para outro, que em cada caso exigem outra resposta, específica, estritamente pessoal. Mas como podem eles, que já se atiraram uns aos outros e não mais se delimitam nem se distinguem, quer dizer, que nada mais possuem de seu, encontrar uma saída em si mesmos, no fundo de sua solidão já derramada, eles agem num desamparo comum e ao quererem evitar com a maior boa vontade do mundo a convenção que lhes ocorre, como o casamento, vão darem outra solução menos clamorosa, mas de um convencionalismo não menos mortal. Eles não têm, de fato, senão convenções ao redor de si. Tudo o que parte de uma comunhão mal coagulada é convencional. Todas as relações resultantes de tal confusão encerram a sua convenção por menos usual ou, no sentido comum, por menos moral que seja. A própria separação seria aí um passo convencional uma decisão fortuita e impessoal, sem força nem fruto. Quem examina a questão com seriedade acha que, como para a morte, que é difícil, também para o difícil amor, não foi encontrada até hoje uma luz, uma solução, um aceno ou um caminho. Não se poderá encontrar para ambas estas tarefas que carregamos veladas em nós e transmitimos, sem as esclarecer, nenhuma regra comum baseada em qualquer acordo. À medida, porém, que começarmos a tentar, solitários, a vida, essas grandes coisas se hão de aproximar da nossa solidão. As exigências feitas à nossa evolução pela tarefa difícil do amor são sobre-humanas e quando estreantes, não podemos estar à sua altura. Mas, se perseverarmos, apesar de tudo, e aceitarmos esse amor como uma carga e um tirocínio em vez de nos perdermos na fácil e leviana brincadeira que serve aos homens para se subtraírem ao problema mais grave de sua existência então, talvez um leve progresso e alguma facilidade venham a ser experimentados por aqueles que chegarem muito tempo depois de nós e isso... Já será muito. Até agora, conseguimos apenas examinar, sem preconceitos, objetivamente, as relações de um ser para com o outro, e nossas tentativas de viver tais relações ainda não têm um modelo diante de si. No entanto, o caminhar do tempo traz mais de um auxílio para nossa indecisa aprendizagem. A moça e a mulher, em sua nova e peculiar evolução, apenas transitoriamente imitarão os hábitos e os vícios masculinos, só transitoriamente repetirão as profissões masculinas. Depois de passada a incerteza dessa transição, é que se poderá perceber que as mulheres não adotarão toda aquela multidão de disfarces frequentemente ridículos, se não para limpar sua profunda essência das influências deformadoras do outro sexo. A mulher em quem a vida habita mais direta Fértil e cheia de confiança deve, na realidade, ter se tornado mais amadurecida, mais humana do que os homens. Criaturas leves a quem o peso de um fruto carnal não fez descer sob a superfície da vida e que, vaidosos e apressados, subestimam o que pensam amar. Essa humanidade da mulher levada a termo entre dores e humilhações, há de vir à luz. Uma vez despidas, nas transformações de sua situação exterior, as convenções de exclusiva feminilidade, os homens, que não assentem vir ainda, serão por elas surpreendidos e derrotados. Um dia, desde já predito, sobretudo nos países nórdicos, por sinais fidedignos. Ali estará a moça, ali estará a mulher cujo nome não mais significará apenas uma oposição ao macho, nem suscitará a ideia de um complemento e de limite, mas sim a de vida, de existência, a mulher ser humano, esse progresso há de transformar radicalmente, muito contra a vontade dos homens a quem tomará a dianteira. A vida amorosa, hoje tão cheia de erros, numa relação de ser humano para ser humano, não de macho para fêmea. Esse amor mais humano, que se produzirá de maneira infinitamente atenciosa e discreta num atar e desatar, claro e correto, assemelhar-se àquele que nós preparamos lutando fatigosamente. Um amor que consiste na mútua proteção, limitação e saudação de duas solidões. Ainda mais, não pense que o grande amor lhe for imposto na sua adolescência se tenha perdido. Não terá sido então que amadureceram em si grandes e bons desejos e propósitos dos quais o Senhor vive ainda hoje? Creio que aquele amor persiste tão forte e poderoso em sua memória... Justamente por ter sido sua primeira solidão profunda e o primeiro trabalho interior com que moldou a sua vida. Todos os meus bons votos para si, caro Senhor Capus. Seu, Reiner Maria Hilke. Soneto de Franz Xaver Capus Treme sem queixa por meu coração, Sem suspiro uma dor muito sombria. Só dos sonhos a nívea floração É a festa de algum mais tranquilo dia. Tanta vez a grande interrogação se me depara. Encolho-me e com fria timidez passo como passaria por bravo mar sem aproximação. Desce, então, sobre mim, turva amargura, como esses céus cinzentos de verão, onde uma estrela às vezes estremece. Tatiantes, minhas mãos vão à procura do amor, buscam palavras de oração que meu lábio deseja e não conhece.